0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist ein österreichischer Autor, der sowohl im Bereich Theater als auch Film und Literatur tätig ist. Er begann seine Karriere mit Stücken wie Raue Zeiten und Kalte Hände und schrieb später Drehbücher für Hauptabendfilme wie das Geständnis und ausgeliefert. Neben seiner Arbeit für Film und Fernsehen verfasste er auch mehrere Episoden für beliebte Serien wie Tatort, Der Winzerkönig und Die rosenheim Er hat auch dokumentarische Folgen für die Reihe Universum History geschrieben und neben seiner Tätigkeit als Autor arbeitet mein Gast auch als Supervisor, Lehrsupervisor und Lebens- und Sozialberater. Im Jahr 2015 veröffentlichte er seinen ersten Kriminalroman mit dem Titel Donau so Rot, der den Kommissar Robert Worschädel einführt. Auch in seinem neuesten Kriminalroman Böse Hoffnung ermittelt Kommissar Robert Worschädel wieder, diesmal in der Causa eines verunglückten Motorradfahrers. Herzlich willkommen, Thomas Baum.
1: Fein, dass Sie mich eingeladen haben. Freut mich sehr.
0: Meine erste Frage vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Wir gehen sofort aufs Du.
0: Perfekt. Vielen Dank, Mhm. Thomas. Thomas, erzähl, wie bist du zur Schriftstellerei gekommen?
1: Das war ein bisschen vorgezeichnet. Ich komme aus einer Familie, die mit Schauspiel sehr viel zu tun hatte. Meine Eltern sind beide gelernte Schauspielerinnen haben sich am Arena-Seminar in Wien kennengelernt und bei uns hat Kunst in der Ursprungsfamilie immer eine große Rolle gespielt. Wir waren dabei bei Lesungsvorbereitungen, beim äh, Proben von Rollen. Meine Mutter ist gestanden mit der smart Export im Mund, das war eine Zigarettenmarke, hat gekocht und dabei ähm, Rollen gelernt. Damals war ja Rauchen noch ganz in und ganz normal und äh, schon langsam hat sich dann zwischen meinen beiden Brüdern eine gewisse Aufteilung herangebildet. Der Andi, der ältere Bruder, ist hat sich der Musik verschrieben. Der Martin, mein jüngerer Bruder, ist Schauspieler in Bremen, der hat dann in Salzburg studiert. Und ich habe mich aufs Schreiben gestürzt und habe zuerst auch nicht ganz genau gewusst, ob ich nicht auch Theater spiele und mich dorthin bewege. Hab habe dann auch eine Theatergruppe gegründet, habe dann in der jungen Spielstadt Leonding einmal eine größere Rolle gespielt. Und diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass das gar nichts ist für mich, weil ich da viel zu aufgeregt bin und immer Angst habe, den Text zu vergessen. Und ich habe dann erste Stücke geschrieben, kleinere Geschichten, und dann gab es ein erstes Dramatikerstipendium. Und da habe ich dann gewusst, das wird's jetzt, und da bin ich dran geblieben.
0: Welches deiner Werke liegt dir besonders am Herzen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil jede Lebensphase besondere Schwerpunkte hervorgebracht hat. Da war einmal eine ganz intensive Phase mit Theaterstücken, dann mit Drehbüchern. Da ist natürlich in drei Tagen bis zu Tod ein herausstechendes Ereignis gewesen, weil es eine hochintensive Arbeit war. Aber ich verbinde auch mit mit dem Schreiben von Seriendrehbüchern interessante Erfahrungen. Eine markante Geschichte war dann auch, Dokudrama zu schreiben für Universum History, weil das wieder ein ganz neues Format war für mich wo ich auch Schreibtechnik, dramaturgische Technik, Handwerk wieder dazulernen musste. Und ein Ziel war, über die vielen Jahre auch eine Prosaarbeit zu bewältigen. Da habe ich dann lang gebraucht, bis ich zur Prosa gefunden habe, die ich schreiben möchte. Das war lustig, weil da hat mich der Leiter des der, der Blech, Blechblas-Ensembles Probras angerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel schreiben könnte für Probras und fürs das für den Großen Saal, nach einem Format namens Wer ist der Täter? Das war eine Geschichte von Radio Steiermark in den 60er Jahren. Das habe ich dann gemacht und da habe ich dann plötzlich gemerkt, das ist die Sprache, die ich schreiben möchte. Das hat so diesen eine leichte Ironie und gleichzeitig die Möglichkeit zur Spannung und was mich besonders gefreut hat, war die Erkenntnis, dass ich äh, Kenntnisse aus dem Drehbuchschreiben mitnehmen konnte in die Prosa. Also das schnelle Schneiden, das Bauen von Szenen. Ja, und so bin ich dorthin gekommen, wo ich jetzt bin, mit verschiedenen Schwerpunkten. Und es ist eine klassische Antwort, die leider stimmt: Das aktuelle Werk oder die aktuelle Arbeit ist immer die wichtigste.
0: Ja, es klingt sehr vielfältig, was du alles machst mhm. ähm, und vom Schreibstil, was liegt dir jetzt tatsächlich besonders nahe?
1: Ja, ich habe sehr viel gelernt beim Drehbuchschreiben über Dramaturgie im Allgemeinen. Äh, es war ja so, dass dass mein erstes Theaterstück 1988 am Linzer Landestheater uraufgeführt wurde. Das war Raue Zeiten. Und da ist dann der ORF auf mich aufmerksam geworden und hat den Anruf bekommen, ob ich teilnehmen möchte in der Schweiz an einem europäischen äh, Wettbewerb für Erstlings-Treatments. Treatments ist ein Format in der Entwicklungsstufe hin zum Drehbuch eines Stoffes. Und ich habe dann teilgenommen, habe tatsächlich eines von 15 Stipendien gewonnen, das war so ein europäischer Wettbewerb, das waren damals 200.000 Schilling. Und gleichzeitig hatte der ORF mit dem Gewinn dieses Stipendiums den Auftrag, mir sowas wie eine kleine Fortbildung äh, zukommen zu lassen. Und die, die haben mich dann geschickt zu einem Schreibseminar nach London, zum Bobby McKee, das ist ein ganz also ein Drehbuchguru und da habe ich das erste Mal einen strukturierten Blick auf eine Geschichte gelernt, dass man Geschichten, Filme auch äh, betrachten kann wie auf dem Reisbrett und dass es strukturelle Regeln gibt und das hat mir unglaublich geholfen und ich würde sagen, äh, das Theaterstück liefert mir Ideen fürs Drehbuch, das Drehbuch liefert mir Ideen fürs Dokudrama und alle diese drei Formate haben auch meinen Schreibstil äh, bei der Arbeit mit Prosa geprägt.
0: Wie gestaltet sich dein Schreibprozess? Hast du bestimmte Rituale? Irgendwelche typischen Dinge, die du immer mit einbaust?
1: Zum, zuerst bin ich einmal ein Frühaufsteher und ich liebe es auch am Morgen schon, Ideen nachzugehen, sie festzuhalten, zu notieren. Äh, ich bin ein 5 Uhr Frühmensch und stehe aber nicht gequält auf um diese Zeit, sondern glücklich. Ich bin froh, wenn der Schlaf ausreichend war und ich den Tag begrüßen kann. Und sammeln, das passiert dauernd, Ideen sammeln, da gibt es sozusagen keinen Zeitpunkt, sondern ich schaue mich ja relativ genau in meiner Umgebung um und halte Eindrücke fest und notiere sie auch. Und Durchs Drehbuchschreiben habe ich natürlich auch eine gewisse Schreibstruktur mir angewöhnt, weil beim Drehbuch ja Formate vorgegeben sind. Zuerst das Exposé. Das ist bei einem bei einem abendfüllenden Spielfilm von 90 Minuten sind das ungefähr sieben Seiten ein Erstentwurf. Der geht dann in die Redaktion. Die Redaktion hat dann mehrere oder viele solche Entwürfe vor sich und entscheidet ob die nächste Stufe dann erklommen wird, nämlich das Treatment. Das Treatment ist die, das ausgearbeitete Exposé, wo schon die Handlungsstränge sehr klar vorliegen, auch die Entwicklung der Figuren, die dramaturgischen Bögen, die Haupt- und Nebenhandlungen. Und dann gibt es das Drehbuch. Und das heißt, hier gibt es einen sehr genauen Plan. Und ein Stück davon habe ich mir auch für die Prosa, für die Krimis mitgenommen. Das heißt, ich plane ein bisschen voraus, aber ungefähr bis zur Hälfte. Da gibt es die Ahnung vom Schluss oder wo es sich entwickeln könnte. Aber eine der spannenden Abenteuer beim Schreiben ist ja, mit den Figuren mitzugehen, sich von ihnen auch ein bisschen leiten und verführen zu lassen. Dann laden sie manchmal auch ein zu Nebensträngen, die man gar nicht vorgehabt hat, aber die interessant sind. Dann muss man sich überlegen, ob sie nicht zu viel abgehen vom ursprünglichen Plan. Aber da entstehen dann oft ganz neue Wendungen, neue Schreibflächen die ich dann sehr gern betrete, dann wieder zurückkehre. Also der Prozess ist ein teilweise geplanter, teilweise sehr überraschender. Und wenn ich dann ungefähr bis zur Mitte vorgestoßen bin, dann darf ich ja schon mit dem Schreiben beginnen, nicht nur mit dem Planen. Und dann entwickelt sich sozusagen der nächste Teil auch ein bisschen automatisch und wie von selbst. Und natürlich hat Schreiben auch sehr viel mit mit Konzentration und mit dem Bändigen des Stoffes zu tun. Und da habe ich beim Drehbuchschreiben auch was gelernt, weil das ist ja das Format, das die Zeit ganz genau vorgibt. Im Serienformat haben wir die 43 Minuten und nicht mehr, aber auch nicht weniger und die gehören befüllt. Und wenn man für das ZDF-Serie schreibt zum Beispiel, kann man nicht 60 Minuten abgeben oder 38, da kriegt man das Drehbuch relativ forsch wieder zurück, sondern da muss man auch wissen, wie lang ist der Text, wie lang ist das Drehbuch und äh, beim 90 Minuten hat man auch ein Zeitkorsett, das dann befüllt gehört. Das ist bei der Prosa natürlich anders.
0: Gehen wir zurück zur Prosa. Wie lange dauert es im Normalfall von der Idee bis zum fertigen Buch?
1: Bei mir eineinhalb Jahre. Das kann ich ziemlich genau sagen. Ähm, die Idee ist ja, die beginnt ja früh. Kleine Versatzstücke, erste Funken, interessante Figuren. Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Autofahrt gehabt im Stau und habe einen Menschen gesehen am Straßenrand stehen, der hat mich so beeindruckt. Eine Frau, ich darf sie gar nicht näher beschreiben, weil sie im nächsten Krimi wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielt. Die hat mich so beeindruckt, dass sie mich seither beschäftigt und ich schon eine ganze, also eine kleine Biografie zu ihr erfunden habe. Also das... Das Finden der Idee ist ja mein erster Prozess und das darf ja ein bisschen dauern. Und dann beginnt das Schreiben, das Planen und der Schreibprozess selber dauert ungefähr eineinhalb Jahre. Also eine halbe Jahre würde ich sagen, Ideenentwicklung, dann ein Jahr Stoffentwicklung und Figurentwicklung und dann braucht es ja beim Verlag auch ungefähr ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit, bis das Buch erscheint.
0: Thomas, welche Herausforderungen siehst du als Autor in deiner Arbeit?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die wichtigste Herausforderung ist, interessante Figuren zu entwickeln, mehrdimensionale Figuren. Ich mag Figuren, die nicht auf sicheren Boden stehen, deren Leben brüchig ist, die oft übers Glatteis müssen, die Schwierigkeiten haben, den Alltag zu bewältigen, die wollen, aber es zum Teil nicht schaffen – aufgrund von biografischen Gegebenheiten, aber auch aufgrund von aktuellen Herausforderungen. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist, und da habe ich natürlich auch über Serie schreiben viel gelernt, ist die nötige Disziplin zu haben, auch durchzuhalten. Weil das sind lange Strecken, die man mit seinen Figuren mitgeht. Äh, auch manche Durststrecken, weil manchmal steht man ja, sitzt man da und weiß nicht weiter und bemerkt, oh, jetzt habe ich mich verirrt oder ich sehe die Lösung nicht oder die Verbindung und die Verknüpfung vom einen Strang zum anderen, von einer Figur zur anderen. Und diese Zuversicht, das Vertrauen in den Stoff und das Vertrauen in die Figuren, äh, das ist einerseits eine Herausforderung, aber andererseits gibt es bei mir auch schon eine gewisse Sicherheit, dass es sich ausgehen wird.
0: Du hast eben dein febel für schwierige Persönlichkeiten erwähnt. Liegt das an deiner zweiten, an deinem zweiten Job als Lebens- und Sozialberater?
1: Ich glaube, es liegt einmal am grundsätzlichen Interesse an den Menschen und auch daran, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind. Jetzt bin ich einmal noch beim Autor. Dann, wenn meine Geschichte beginnt. Und wie die Menschen sind, dann, wenn sie zum Beispiel in der Supervision besprochen werden, werden, das ist genauso ein hochinteressanter, würde ich sagen, Blickwinkel, eine hochinteressante Perspektive, weil es hilft, Menschen zu verstehen, und Handlungen zu verstehen. Es kommt ganz selten etwas von Nix, sondern meistens war da was. Und meistens war da was Konkretes. Und selbstverständlich habe ich in der Supervision Gelegenheit, weil ich ja verschiedene Teams, Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen in ihrer Arbeit begleite, in ihrer Arbeit mit Menschen, die oft belastet sind und die sich oft auf dünnem Eis bewegen, habe ich Einblicke in Welten und Wirklichkeiten, die oft eher mit einem Abwärtsdrall zu tun haben als mit Aufwärtsbewegungen. Und in der Supervision wird ja versucht, die Menschen, die belastete Personen begleiten, so zu stärken, dass sie diese Personen wieder stärken können. Also da habe ich ganz sicher einen Einblick in Wirklichkeiten, die auch beim Schreiben hilft. Der auch beim Schreiben hilft, allerdings... Gibt es manches Mal die Frage, nimmst du einfach Erkenntnisse oder Geschichten aus der Supervision und verpflanzt du die in deine Arbeiten, deine Schreibarbeiten? So geht es natürlich nicht, das wäre ganz geschickt und einfach. Erstens, tickt das Autorinnenhirn anders als das Supervisorinnenhirn, weil bei der Supervision begleite ich Menschen, bin sozusagen am Rand und unterstütze als Autor bin ich der Chef im Spielfeld und kann die Figuren schieben, lenken, kann eingreifen, kann sagen Stopp oder bewegt sich schneller, bewegt sich langsamer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch die Geschichten, die Wirklichkeiten, die Fälle in der Supervision bei mir lange einen, 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 einen Sickerungseffekt brauchen. Also die sind in mir und dann verbinden sich manche und Facetten daraus äh, tauchen dann in Geschichten
0: auf. Wieso hast du dich für diesen Beruf zusätzlich noch entschieden?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich so so sehr dafür entschieden habe, sondern die Tür wurde mir geöffnet. Ich war ein furchtbarer Schüler, bin dann auf die Pädagogische Akademie gegangen, um Lehrer zu werden. Und dort habe ich zwei geniale Professoren getroffen, die ganz anders als in meiner Mittelschulzeit etwas in mir erwischt haben, das mich gefesselt hat, nämlich den Zugang zur Psychotherapie. Und die haben mich schon als junger Student mitgenommen auf Selbsterfahrungsseminare. Und da habe ich einmal unglaublich gestaunt, weil man doch, das darf doch nicht wahr sein. Da sitzen Menschen zusammen, 25, 30 Leute und reden über sich, ihre Empfindungen, ihre Gefühle, nehmen das ernst und nehmen sich so ernst, wie sie sind, akzeptieren, wie sie sind und interessieren sich ganz massiv für das Innenleben der Menschen. Und da habe ich dann gewusst, das ist eine Schiene, die mir sehr gefällt, die mich interessiert, die ich spannend finde und ich habe dann während der Pedag-Zeit, ich war ja zehn Jahre Lehrer, während der Pedag-Zeit bereits eine Ausbildung begonnen, da hat man noch nicht genau gewusst, wo es hinführt, geendet hat es mit dem Supervisor und dem Lebens- und Sozialberater und das mache ich jetzt seit 1996 und äh, erfreulicherweise immer noch mit großer Energie und Leidenschaft und vor allem auch mit einer großen Freude an den tollen und interessanten Menschen, denen ich dabei begegnen darf.
0: Welche Fächer hast du unterrichtet?
1: Deutsch, Musik habe ich gelernt, aber ich musste auch, weil man damals, heute glaube ich es auch noch ein bisschen so als Lehrer, ja alles unterrichten musste, durfte ich als Handwerksvollkoffer auch Werken unterrichten und als Semisportler auch Turnen.
0: Thomas, dein aktuelles Werk ist ja Böse Hoffnung. Mhm. Worum geht es da konkret?
1: Kurz zusammengefasst würde ich sagen, es geht um das Böse hinter der Maske des Guten, äh, um Generosität, Wohltäterschaft, die nach außen präsentiert wird und dahinter versteckt sich aber eine hohe, sehr ich-bezogene Konzentration auf den eigenen Vorteil. Und es geht um eine Gesellschaft, die sich von hocheloquenten eloquenten äh, Menschen blenden lässt, Und der liebe Robert Wollschädel, der Chefinspektor, der mir natürlich inzwischen nahe ans Herz gewachsen ist, muss sich noch dazu in der Hitze des Sommers bei 36 Grad herumschlagen und die Hitze gefällt ihm gar nicht. Aber er ackert sich trotzdem durch diesen, ich würde sagen, sehr brisanten und temporeichen Fall.
0: Klingt sehr spannend, also absoluter Lesetipp.
1: Ich glaube schon, ich kriege inzwischen äh, wirklich gute Rückmeldungen äh, von vielen Lesern, Leserinnen.
0: Was sind deine Hobbys und Interessen abseits der Schriftstellerei, abseits der Musik, abseits deiner Tätigkeit als Supervisor?
1: Wenn mich jemand fragen würde, ob ich ein Mensch des Berges bin oder des Meeres, würde ich sagen des Meeres. Also ich liebe das Wasser, ich liebe auch den, den Sommer am Meer und ich bin ein leidenschaftlicher Schwimmer. Ich schwimme auch gern lange Strecken gemütlich vor mich hin. Und mit dem Wasser verbindet mich auch, dass ich ein leidenschaftlicher Bootsfahrer bin. Und da habe ich im Vorjahr einen Meilenstein hinter mich gebracht. Ich habe das Donauschiffspatent erworben. Das heißt, ich darf jetzt nicht nur mit dem kroatischen Küstenschiffspatent, das ich erworben habe für ein Kaffee, 100 Euro und fünf falsch äh, falsch beantwortete Fragen, Da hat man viel lernen müssen. Und jetzt darf ich nicht nur am Meer fahren, sondern auch auf der Donau. Das erfüllt mich mit großer Freude.
0: Gratulation. Dankeschön. Wie wichtig ist dir Familie und wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen?
1: Das sind gleich einmal zwei Fragen. Wie wichtig ist mir Familie? Sehr, sehr wichtig. Und da kann ich mich auch glücklich schätzen. Ich habe ja zwei wunderbare Töchter. bin mit meiner Frau schon sehr, sehr lange zusammen. Uns geht es gut miteinander. Und meine Töchter haben ja ebenfalls äh, mehrere Standbeine, aber einen Fuß ganz sicher und ganz fest in der Kunst, im Theater, in der Musik, beim Musical, beim Gesang, äh, auch beim Schreiben, bei der Regie. Also da gibt es verschiedenste Facetten. Und wie ich alles unter den Hut bringe, ich würde mal sagen, ich habe ja einen einen Berufswunsch als junger Mann gehabt, ich wollte Clown werden. Ganz ernsthaft. Ich habe mit 15 noch Akrobatikseminare besucht. Und eins, was ich gelernt habe, ist Jonglieren. Und ich kann ganz gut mit mehreren Bällen, die im Spiel sind. Und habe inzwischen gelernt, denen zu vertrauen, dass sie eine eigene Flugbahn entwickeln und sich irgendwann wieder mal melden, wenn ich eingreifen soll.
0: Hast du persönliche Ziele oder Projekte derzeit in Planung? Du hast ja gerade den... Letztes Buch fertig geschrieben, mhm. das ist ja jetzt veröffentlicht. Was ist dein nächstes Ziel?
1: Ein nächstes Ziel ist, dass ich an einem Stoff arbeite, der mit Krimi gar nichts zu tun hat. Auch ein Romanstoff, mit der mich interessiert, von dem ich aber noch nicht sagen kann, ob, wie sich das entwickelt, aber ich bleibe dran und leiste mir den Luxus, einer unabwegbaren Spur zu folgen. Und der Herr Walsch, der klopft auch schon wieder ein bisschen an, da gibt es erste Ideen und so. Ahnungen, genau, das sind immer meine meine Ziele als Autor in nächster Zeit.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Könnte ich das Rad zurückdrehen? Da könnte ich jetzt einfach antworten, nicht anders, aber das kann ich schwer beantworten. Es gibt ja im Leben Dinge, die ich selber lenken und beeinflussen kann. Und da hat es natürlich Momente gegeben, die ich im Nachhinein anders gestaltet hätte, weil man es im Nachhinein besser sehen kann und weil in der Situation oft die Entscheidungsschwierigkeiten die richtige Entscheidung verhindern. Und dann gab es ja, dann gibt es ja in meinem Leben, und ich bin ja doch schon, das das dauert jetzt schon eine gewisse Zeit, gibt es auch Wendungen, die ich nicht beeinflussen könnte, die überhaupt nicht lustig waren, die unglücklich verlaufen sind. Ich kenne mich natürlich inzwischen aus mit Schicksalsschlägen, auch in der Familie, aber auch mit tollen Momenten und tollen Wendungen. Und insgesamt kann ich mich überhaupt nicht beklagen, weil ich habe den großen Luxus, dass ich beruflich etwas tun darf, auf mehreren Ebenen, dass ich sehr gern mache und das mich erfüllt. Und ich habe eine wunderbare Familie, wir machen Reisen mit zusammen. es gibt da wunderbare Feiern. Also ich, ich und, und was ich auch für den Luxus halte, ich darf noch lernen, 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 lernen. Und das finde ich eine wunderschöne Perspektive.
0: Thomas, woran glaubst du?
1: Ich glaube an die Selbstverwirklichungstendenz der Menschen. Ich glaube daran, dass nahezu alle oder ganz viele aus sich das Möglichst Beste machen wollen. Und ich halte mich auch am Glauben fest, das ist ein bisschen ein Unterschied jetzt, eine Differenzierung, dass die meisten Menschen auch für die anderen das Beste wollen. Und das ist ein Fokus, der mich durchs Leben trägt. Wir haben jetzt ganz große, düstere Fokusangebote gerade, politisch, Klima. Das ist gerade sehr mächtig, aber ganz mächtiger ist hinter uns nämlich Corona. Das weiß ich alles, das sehe ich alles, damit beschäftige ich mich. Aber mein Hauptfokus ist die betonte, behauptete Zuversicht. Und die hilft mir äh, bei all meinen Tätigkeiten, die hilft mir aber auch in meinem privaten Leben.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Ich würde man sagen, Vertrauen in Prozesse und Menschen. Dann ein wichtiger Wert ist die, das gegenseitige Unterstützen im Werden. Das klingt jetzt fast ein bisschen hochtrabend, aber da denke ich an Freunde, Freundinnen, ganz lange Freundschaften, die ich hoch, hoch schätze. Ja, und ein ein ganz wichtiger Wert, und das hängt mit dem vorigen zusammen, ist Solidarität. Und da denke ich jetzt an Gesellschaft. Da wünsche ich mir wirklich, dass es möglichst wenig gibt, die hinten bleiben und möglichst viele, die teilhaben können, die angemessen teilhaben können. An Arbeit, Zusammenleben, Gesellschaft, Kultur.
0: Wir haben es vorhin gerade, oder du hast es vorhin gerade kurz angesprochen, das ist meine letzte Frage jetzt an dich. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Was stimmt mich zuversichtlich? Zuversichtlich stimmen mich die vielen jungen Menschen, denen ich begegnen darf die mit Energie, mit Schwung, äh, mit Mühe am besseren Zusammenleben arbeiten. Äh, Mir macht es einfach glücklich, dass, dass ich ganz viele junge Leute kenne, die von dieser Welt mehr wollen als den eigenen Profit, die von dieser Welt mehr wollen als die Welt zu benutzen und äh, für sich was rauszuschlagen, sondern die an einem gedeihlichen Fortkommen des Gesamten arbeiten. Das stimmt nicht zuversichtlich. Außerdem kluge Menschen, die mir ihre Gedanken schenken und die mir auch Leitlinien äh, geben durch das Dickicht, in dem wir uns gerade bewegen. Menschen, die nicht behaupten, Recht zu haben, sondern die überlegen und verschiedene Aspekte, verschiedener Problematiken zu denken imstande sind. Und dann stimmt mir zuversichtlich, jetzt kommt ganz einfach ein wirklich feiner Spaziergang an der Donau äh, und eine mir entgegenkommende Natur und gute Begegnungen auch mit mir selbst.
0: Das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Thomas Baum, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich sage danke, es war ein hochinteressantes Gespräch.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.